0: Привет! Это подкаст «Давайте проверим» совместный проект Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки, и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня вас ждут три истории. Про выдуманную статью из топового американского журнала, про вред от ватных палочек и про обвинение Достоевского в педофилии. История первая. Выдуманные статьи в западной прессе – один из любимых инструментов российской пропаганды, чтобы придать больший вес своей повестке. Смотрите, мол, не только мы об этом говорим, но и западные СМИ. Что, конечно, парадоксально при уровне антизападной риторики все тех же пропагандистов. Впрочем, об этом феномене как-нибудь в другой раз. В конце июня в прокремлевских телеграм-каналах стал широко расходиться скриншот статьи якобы из журнала «Политику» под устрашающим заголовком «20 миллионов жизней во имя свободы». Ниже на скриншоте была размещена фотография подбитой украинской техники и абзац текста. Учитывая, что украинское контрнаступление привело к потере 16 тысяч солдат убитыми ради возвращения 50 квадратных километров территории, для достижения цели по возвращению всей территории понадобится жизни более чем 20 миллионов солдат, если следовать динамике боевых действий. Остального текста статьи не приводилось, ссылки на первый источник тоже. Поэтому, конечно же, мы решили выяснить, действительно ли в журнале «Политику» напечатали такое. Мы пошли на сайт издания и стали искать по ключевым словам. Не обнаружили этой статьи. Тогда мы пошли на сайт европейской версии политика. Поискали там. Тоже ничего. Равно как нам не удалось обнаружить и рубрику Research, в которой эта статья якобы должна была быть опубликована. Заодно мы обратили внимание на забавный факт. По слову контр которая использована в тексте на скриншоте в значении слова «контрнаступление», на сайте «Политика» нет вообще ни одной публикации. А все потому, что это ошибка. Контрнаступление по-английски На сайте агентства Associated Press мы обнаружили разбор текста с этого скриншота. Оказалось, что там есть еще много других грамматических и пунктуационных ошибок. Есть на скриншоте чисто формальные ляпы, которые позволяют прийти к выводу, что это фейк. Например, в статьях «Политику» под основной фотографией всегда указана дата и время выхода материала, а также имя автора. Все это на скриншоте отсутствует. Ну и, наконец, о том, что статья «20 миллионов жизни за свободу» фальшивка официально заявили в самом издании его представитель милиции Кук сообщила, что «Политику никогда не публиковал таких материалов». А ее коллега из отдела по работе с аудиторией Эмма Крстич отметила, что помимо языковых ошибок, этот текст к тому же не соответствует редакционным стандартам «Политику». И в довершении всего появление такого сфабрикованного материала прекрасно вписывается в последние тенденции пропаганды. Украинское контрнаступление стало крайне популярным сюжетом для авторов «Фейков». С середины мая мы насчитали как минимум шесть фальшивых обложек европейских изданий с карикатурами на эту тему. Таким образом, скриншот якобы из журнала «Политику» — это фейк. То есть это не просто ложная информация. Мы уверены, что в его основе лежит не ошибка, а намеренный подлог. Поэтому, когда вы листаете ленту соцсетей или телеграм-канала и видите там возмутительные, шокирующие или просто громкие заголовки крупных СМИ, не поленитесь, проверьте информацию в первоисточнике. Возможно, на самом деле вас просто пытаются обмануть. История вторая. Упаковка ватных палочек – обязательная вещь в любой ванной комнате. Удобный инструмент, чтобы быстро и легко почистить уши. Однако же в последнее время в сети все чаще появляются советы не пользоваться ими. Мы решили разобраться, можно ли обойтись без ватных палочек. И действительно ли их применение опасно. Для начала давайте посмотрим, откуда вообще взялись ватные палочки. Они появились сто лет назад. Их придумал американец Лео Герстензанг. По одной из версий, он увидел, как его жена чистит уши их маленькой дочери при помощи зубочистки, на кончик которой она намотала вату. Герцензанг вдохновился этим приспособлением, но усовершенствовал его. Теперь деревянная палочка не была острая на конце, что не позволяло ей уколоть кожу, а вата была намотана очень плотно, поэтому она не могла случайно остаться в ухе. Упаковку с палочками было легко открывать одной рукой, предполагалось, что в другой руке родитель держит ребенка. Так в 1923 году на рынке появились первые ватные палочки. Или, как называл их Лео Герстензанг, «бэби гейс». Таким образом, получается, что изобретатель ватных палочек не был отоларингологом. Он вообще не был врачом. Он был изобретателем, который вдохновился действиями своей жены, которая, понятное дело, тоже не была врачом. Зафиксируем этот факт. Итак, ватные палочки стали быстро завоевывать рынок. Ими стали пользоваться не только дети, но и взрослые. С годами популярность росла, и сегодня сложно представить себе дом, где бы их не было. Так бы, наверное, ватные палочки оставались обязательным атрибутом ухода за собой. Вот только в последнее время люди все чаще стали задаваться вопросом, а так ли уж они нужны. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся, как устроено наше ухо. Оно делится на три отдела – наружное, среднее и внутреннее. Наружное ухо, в свою очередь, состоит из участка височной кости, ушной раковины и слухового прохода, который отделен от среднего уха барабанной перепонкой. Изнутри слуховой проход покрыт кожей, верхний слой который, как и на всем теле, постоянно обновляется. Но если на других частях тела организму легко избавляться от омертвевших клеток, которые или отпадают сами собой, или слущиваются от трения, то в ухе так не получается. Из-за строения слухового прохода эти клетки рисковали бы просто скапливаться внутри. Но эволюция придумала хитрую штуку. И заменила здесь потовые железы на серные, которые вырабатывают ушную серу, что логично. Из-за своей консистенции ушная сера прилипает к стенкам слухового прохода, а затем отлипает, собрав отмершие клетки пыль и кожное сало. Во время движения челюсти, когда человек жует или разговаривает, сера постепенно перемещается ближе к ушной раковине, а затем легко вымывается водой во время гигиенических процедур. Помимо функции очистки слухового прохода, сера также защищает ухо от развития бактериальной грибковой флоры. В норме в месяц ухо вырабатывает от 12 до 20 мг серы. Если уши прекрасно могут самоочищаться, то зачем их вообще трогать и ковырять палочками? Ну, для начала это просто приятно. Как бы неожиданно это не звучало. Из-за того, что изнутри уши покрыты большим количеством нервных окончаний, во время чистки мы лишний раз их раздражаем и получаем от этого удовольствие. Помимо этого, есть еще и один мощный социальный фактор. Многим кажется, что ушная сера – это просто грязь, которую нужно непременно удалить из уха. И чем глубже и тщательнее ее убираешь, тем лучше. Но если бы чистка ватными палочками была просто бесполезной процедурой, это было бы еще полбеды. Помните, чуть раньше мы с вами зафиксировали тот факт, что изобретатель палочек не был врачом. Здесь впору об этом вспомнить, потому что врачи-то как раз советуют не трогать слуховой проход, если нет заложенности ушей или снижения слуха. Такого мнения придерживаются и в Американской академии от и в Гарвардской медицинской школе, и в Московской ГКБ номер 22. Итак, пользы от ватных палочек нет. Но есть еще и негативные последствия. А они могут быть как легко поправимыми, так и достаточно тяжелыми. Например, из-за того, что палочки продвигает серо вглубь уха, она может спрессоваться и образовать пробку. А еще палочкой очень легко нанести себе травму. Например, только в США с 90 по 2010 годы в отделении неотложной помощи обратилось более 260 тысяч детей до 18 лет с различными травмами уха из-за использования палочек. У четверти из них диагностировали разрыв барабанной перепонки. Итак, получается, что в интернете пишут правду. Ватные палочки для чистки ушей не только не нужны, но иногда и опасны. От ушной серы организм избавляется сам. Ее излишки можно легко и безопасно убрать полотенцем после мытья головы. Если же вы чувствуете, что вам этого мало, обратитесь к врачу. Он поможет выяснить, почему так происходит, и подберет подходящий вам способ удаления ушной серы. История третья. Пикантные истории про классиков. Такой контент сохраняет свою популярность не просто годами, а столетиями. Лев Толстой и его многочисленные дети от крестьянок. Александр Блок и его сложные отношения с женой. Владимир Маяковский и любовный треугольник с Лили Брик и ее мужем Осипом. Вот и про Достоевского есть такие слухи. Он, мол, испытывал сексуальное влечение и совращал маленьких девочек. Одним из главных популяризаторов этих слухов в последние годы стал журналист Александр Невзоров. Вообще в православной России к педофилии отношения было, ну, скажем так, Таким безразличненьким. В качестве примера можем вспомнить религиозного фанатика Федора Достоевского, которому малолеточка возили в баню. В 2017 году он заявил о педофилии Достоевского у себя на YouTube-канале, когда комментировал предложение причислить писателя к лику святых. Нет сомнения, что, скорее всего, эта коммунизация вскоре свершится, ведь Достоевский – это как раз то, что надо сейчас Папа. Кстати, соответствующее сообщение в СМИ за тот период нам обнаружить не удалось. Или сейчас, в конце июня, у себя в Телеграме Невзоров написал о том, что РПЦ якобы предложила изъять из продажи игрушки в виде американских супергероев и заменить их фигурками Достоевского и Суворова. Что, кстати, тоже не совсем так. РПЦ лишь поддержала идею Ассоциации производителей детских товаров и услуг выпускать игрушки, которые бы пропагандировали многодетность. Что бы это ни значило. Инициатива, конечно, тоже странная. Но все-таки, раз уж мы взялись разоблачать фейки, будем придерживаться принципа точности во всем. Итак, в своем телеграм-канале Александр Невзоров, комментировав фейковую новость о производстве фигурок Достоевского, упомянул о его наклонностях. Игрушка Достоевский будет неполной без прилагающегося к ней комплекта маленьких крестьянских девочек в легко снимающихся сарафанчиках. Ведь Достоевский, ох, как любил заказать себе в баньку для срамных утех малышку-крестьянку лет пяти-семи. К слову, к моменту записи этого подкаста пост собрал уже более 600 тысяч просмотров. Этими двумя случаями заявления Невзорова не ограничиваются. Зачастую он ссылается на биографа Достоевского Николая Страхова и уточняет, что письмо с компрометирующей информацией тот отправил Льву Толстому в 1883 году. «Письмо Николая Страхова Толстому действительно существует». Но в нем автор ссылается на другого современника – историка литературы и профессора Дербцкого университета Павла Висковатова. «Он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка». Других подробностей и тем более доказательств порочных предпочтений Достоевского страхов не приводит. До самой смерти льва Толстого широкая публика не знала о существовании этого письма. Лишь в 1913 году, через три года после смерти Толстого и 17 лет после смерти Страхова, его текст опубликовали в журнале ⁇ Современный мир ⁇ Первой рьяной защитницей чести писателя стала его вдова Анна Григорьевна Достоевская. Она называла эти обвинения не иначе, как «клеветой и кошмаром». В своих воспоминаниях она писала, что если бы Страхов был жив, она ударила бы его по лицу за низость. По инициативе Анны Григорьевны в 1914 году было опубликовано открытое письмо в защиту Достоевского. Его подписали многие известные и уважаемые люди того времени. Но то вдова. Понятно, что она бы стала защищать своего мужа в любом случае. А что исследователи? Большинство из них также сочли заявление страхова, несоответствующем действительности. Заурядной клеветой его назвал литературовет и почетный президент Международного общества Достоевского Владимир Захаров. Писатель и литература Вет Игорь Волгин в книге Родиться в России называет эту историю оговором а поэт и литературный критик Лев Аборин в своей колонке для портала «The Question» обращает внимание на то, что Висковатов, который якобы рассказывал страху о педофилии Достоевского, никогда не был близко знаком с писателем, чтобы достоверно знать такие подробности из его жизни. У литературы веда и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Сергея Кебальника даже есть версия, почему Страхов решил оклеветать Достоевского. Скорее всего, он затаил обиду на писателя, узнав себя в образе семинариста Ракитина, далеко не самого приятного персонажа братьев Карамазовых. Схожая версия есть и у филолога и главного научного сотрудника Института мировой литературы РАН Лии Розенблюм. Она также предположила, что Страхов мог быть обижена Достоевского. Но не из-за романа, а из-за того, что при подготовке собрания сочинений обнаружил в записной книжке писателя очень неприятный отзыв о себе. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования какой-нибудь гадости. А напротив, он и сам делает гадости, несмотря на свой строго нравственный вид. В тайне сладострастен и за какую-нибудь жирную, грубо сладострастную пакость готов продать все и вся. Понимая, что переписка Толстого в будущем будет опубликована, вероятно, Страхов решился на такую долгосрочную диверсию. Что же касается записной книжки Достоевского, она тоже была опубликована. Правда, только в 1970-х годах, поэтому более полувека с момента публикации письма Страхова считалось, что у того не было мотивов клеветать на писателя. Привет, это Илья Гончаров, автор Проверено медиа». Сложности с такими обвинениями заключаются в том, что когда кто-то с чем-то лет назад кому-то в личной переписке написал, что некто является педофилом, восстанавливать свидетельства, по которым этот человек сделал такие выводы, просто не представляется возможным. Кажется, что источники, которым больше ста лет, невозможно проверить, что это все было давно и неправда. Однако, на самом деле, вопрос хорошо изучен, письма все опубликованы, и, в общем-то, жизнь Страхова, жизнь Толстого и жизнь Достоевского нам в целом хорошо известна, и поэтому верифицировать такие вещи все-таки не так сложно, как кажется. Все-таки на этом основании большинство исследователей считают, что это просто миф, рожденный чьей-то то ли завистью, то ли просто нелюбовью. Помимо Страхова есть еще один источник слухов о педофилии Достоевского. Это писатель Иван Тургенев, с которым у Достоевского были довольно натянутые отношения. По его словам, Достоевский сам признался ему в растлении девочки. Эта история получила хождение еще при жизни Федора Михайловича. Постоянно обрастала новыми подробностями, но за пределы узкого круга не выходила. В начале XX века была попытка напечатать ее, но несколько петербургских изданий обсудили этот сенсационный материал и сочли его не более чем сплетней. При этом цитат самого Тургенева о педофилии Достоевского не обнаружено. Судя по всему, Иван Алексеевич не оставлял письменных заявлений о дурных наклонностях своего коллеги, а ссылки на пересказы третьих лиц делают Тургеневскую версию еще менее надежной, чем Страховскую. Интересно, что среди известных людей, которые все-таки допускали, что слухи могут оказаться правдой, был Зигмунд Фрейд. Он писал об этом в статье «Достоевский и отцу убийства». Откуда приходит соблазн причисления Достоевского к преступникам? Ответ – из-за выбора его сюжетов. Это преимущественно насильники, убийцы, эгоцентрические характеры, что свидетельствует о существовании таких склонностей в его внутреннем мире, а также из-за некоторых фактов его жизни – Страсти его к азартным играм может быть сексуального растления незрелой девочки. Кстати, про Зигмунда Фрейда и одну из его теорий мы рассказывали в предыдущем выпуске. Обязательно послушайте, если пропустили. Таким образом, получается, что история о педофиле Достоевском целиком опирается на два довольно ненадежных свидетельства. Причем у автора одного из них был реальный мотив обижаться на писателя. А о втором источнике и вовсе известно только с чужих слов. Консенсусное мнение литературы ведов уже многие десятилетия неизменно: История о расклении маленькой девочки недостоверна. Еще меньше достоверности ей придает то, что ни в Страховской, ни в Тургеневской версии возраст предполагаемой жертвы не называется. Александр Невзоров, который то пишет про малышку-крестьянку лет 5-7, то говорит о крестьянской девочке 10 лет, скорее всего эти цифры просто берет из головы. Это был подкаст «Давайте проверим». Совместный проект «Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока.